0: Este episódio de Talk com Gabi tem o apoio da Clínica Slim Santé, o único lugar onde você encontra o Triple Stimulus. um procedimento inovador e exclusivo criado pela doutora Gabriela Silveira, que promove, ao mesmo tempo, o rejuvenescimento facial, o aumento natural do bumbum e a harmonização glútea. Para saber mais, acesse clinicaislimsanté.com.br. Marque um horário com a gente e venha conferir. pessoal, é mais um mês que se encerra e já estamos no segundo semestre desse ano de 2021. E esse é o ano da vacina. E é isso que importa, quero ver todos os meus ouvintes se vacinando, hein? Não tem desculpa, vacina sim! Hoje, última sexta-feira do mês, tenho a alegria de receber aqui a minha amiga e personal trainer Vanessa Dick, Uma profissional incrível que vai falar um pouco sobre os desafios de ser mulher em ambiente de trabalho totalmente masculino. Mas, antes, para tirar dúvidas, fazer críticas, elogios ou reclamar da vida, é só me seguir lá no Instagram, no doutora Gabriela Silveira. Oi, Eva, tudo bom? Oi, Gabi. E aí, muito obrigada, primeiramente, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje... E eu queria que você me contasse um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória, sobre como você veio parar aqui em São Paulo, né? Você não é daqui de São Paulo, enfim. Se apresente aí para todo mundo te conhecer e conta um pouquinho disso.
1: Então, Gabi, eu vou tentar fazer um resumo da minha trajetória até aqui em São Paulo. Como você já sabe, já me conhece há uns três anos já, né? Uhum. Eu tô aqui em São Paulo tem quatro anos, eu sou natural de Chapecó, Santa Catarina, e eu tive o propósito de vir a São Paulo em busca de qualificação profissional.
0: Uhum. Por
1: mais que, por exemplo, eu já tinha, na época, antes de vir, especialização em saúde pública, que eu já tinha uma especialização na Federal de Santa Catarina, eu estava concluindo meu mestrado em envelhecimento humano, eu ainda sentia é, muita carência na questão prática da minha profissão. Eu tinha, eu tinha muita teoria, eu tinha muitos estudos, muito conhecimento empírico, mas faltava a questão prática. Uhum. E eu não me sentia profissional que eu gostaria de ser. Sim. Então isso me fez vir a São Paulo, claro que o intuito maior era de início a busca do doutorado, foi para isso que eu vim, mas eu acabei conhecendo um outro mundo aqui. Um mundo repleto de oportunidades, um mundo repleto de conhecimento, um mundo repleto de de chances de eu poder me tornar profissional que eu sempre quis. Uhum. É, eu acho que então a gente fez a mesma coisa. <risos> Exatamente. E acho que eu também tô aqui, é,
0: basicamente, durante esse tempo mesmo que você também tá. É, eu vim do interior para cá buscando isso. Eu acho que no interior a gente consegue muito da questão de estudo. Não vou dizer que São Paulo não, porque acho que São Paulo é o centro de tudo, né? É, mas a gente não consegue muito do reconhecimento, eu acho que é isso, né? O reconhecimento profissional no interior, ele é muito difícil. E depois que você vai a cidade grande, aí quem está no interior passa a te reconhecer. Não
1: sei se aconteceu com você isso, mas comigo aconteceu isso. Exatamente, né? Por mais que eu era uma profissional tão competente quanto eu sou hoje, não era tão qualificada uhum. e o reconhecimento financeiro, hoje ele é muito diferente do que tinha um tempo atrás, do Sim. que era a área da educação física, do personal trainer por exemplo, ganhou um espaço muito grande mas se eu for comparar hoje quanto eu recebo aqui em São Paulo quanto a minha hora de trabalho vale se eu tivesse o mesmo trabalho lá no Sul ela não valeria tanto Sim, e, é. Não, é, e não é nem por questão ah, de não valorizar é porque as prioridades lá são outras. Sim, é. Eu acho que isso acontece muito mesmo
0: no, no interior. E como que foi essa sua adaptação aqui?
1: Não foi fácil, uhum. né, Gabi? É, a gente já se conhece há um bom tempo, então a gente passou por coisas muito parecidas, né? Uhum. Eu, por ser personal trainer, o meu mercado de trabalho, ele é extremamente dominado por homens. Onde os homens são quem são, que são reconhecidos onde os homens são quem tem reconhecimento, eles sabem o que fazem e a gente não. São poucas mulheres que atuam no mercado de personal que são reconhecidas. Uhum.
0: Eu acho que isso se estende a outros mercados, eu acho que isso, infelizmente, não é algo que acontece só na sua profissão. É... A gente ainda vive esse preconceito, a gente ainda vive essa, essa dificuldade, né? o que eu percebo. Na minha área especificamente, é, uma área, é o contrário, é uma área mais dominada por mulheres, né mas ainda assim, há aquela dúvida, né, será que é a mulher que tá ali, muitas vezes, quando até ela tá num casamento, num relacionamento será que é a mulher ali que realmente tem sucesso ou esse sucesso todo essa, essa facilidade financeira, ela acaba vindo de uma outra pessoa, né seja um companheiro ou até uma companheira, enfim, mas é, ele nunca tá atrelado simplesmente à mulher, né? Eu acho que isso com certeza acontece também com você.
1: Sim. A sociedade diminui o nosso papel que nós temos. Ela diminui o esforço, uhum. a dedicação, as horas de estudo, as horas sem dormir e coloca isso como se não fosse nada, Sim. porque para ela é muito mais fácil olhar para Vanessa, olhar para Gabriela e dizer assim, não, hoje elas são o que elas são porque alguém está por trás. Porque alguém banca, porque alguém sustenta, porque elas ganharam algo. Muito mais fácil olhar isso do que olhar pra gente e falar assim... Nossa, elas são profissionais foda no que elas fazem. Elas estudaram, elas se bancam, elas estão onde estão por mérito próprio. Sim, eu acho que isso vem não somente
0: disso, mas até me fez lembrar outra coisa uma vez... É, uma pessoa chegou para mim e falou assim, ah, Gabi, mas você conseguiu ter clínica, conseguiu crescer e tudo mais, porque você teve seu pai e sua mãe por trás, né? E eu lembro que nesse dia eu parei para pensar, eu falei, nossa, será que para mim realmente acabou sendo mais fácil por isso? E eu fiquei ali dias pensando naquilo, até que eu cheguei à conclusão que não, porque quantos pais, quantas mães acabam dando o caminho para o filho e nem sempre o filho o segue, né? Então, eu poderia ter tido, sim, uma ajuda de pai e de mãe para a minha formação, para aquele meu início, mas eu acho que o sucesso, quando ele chega na vida de uma pessoa, o sucesso profissional, ele chega através do esforço. Então, o esforço, ele é seu, né? É, então, não tem como diminuir isso e querer colocar realmente em cima de outra pessoa, mas porque realmente, quando isso vem de um homem... É, acaba gerando mesmo essa questão do machismo, né? Então é mais fácil a pessoa achar que teve alguma coisa por trás do que ela realmente
1: colocar lá em cima como uma pessoa que conseguiu atingir o sucesso. E sabe, Gabi, o que me deixa mais triste é que esse preconceito que existe às vezes não vem só do homem, ah, a gente está falando aqui com as suas ouvintes e ouvintes, tem muitas mulheres que nos julgam. Tem muitas mulheres que acham muito melhor rebaixar a outra uhum. por talvez não ter conseguido alcançar ainda o que alcançou. Sim. É muito mais fácil falar mal, é muito mais fácil diminuir do que elogiar, do que admirar e tentar chegar onde você chegou. Sim. Por exemplo, eu já te falei várias vezes, eu admiro muito o profissional que você é. Eu quero muito ser a profissional que você é, cada uma na sua área. E é tão difícil isso hoje em dia. Ah, as...
0: mas então eu também te admiro muito. A gente vai começar agora aqui a chorar e falar <risos> é... uma da outra,
1: né? Então, que e... você já é. E, e isso falta muito. Eu falo isso para as minhas colegas mulheres. Por favor, parem de fazer isso com outras mulheres. Sim, mas você sabe que agora eu até
0: vou te cortar, porque eu lembro que quando eu te contratei, eu já te falei isso... isso. Eu olhei pra você e eu falei assim, não, eu quero a Vanessa, porque primeiro que eu queria ter o corpo que você tem, né, e segundo porque eu via realmente essa diferença, né, é, é nítido essa diferença, essa garra, é, então é, muitas mulheres poderiam olhar e ficar com um pouco de medo, eu acho que é, tem, isso assusta, né. Essa coisa de, de você ser uma pessoa é, independente Acaba assustando, não somente os homens Mas também acaba afastando algumas a, amizades né é.
1: Porque tem gente que não está acostumada com isso é, E até afasta, por exemplo é, a, Eu lido com o corpo humano né, Como um todo, não só a parte física Mas emocional também As mulheres às vezes me olham e julgam né Olha lá a personal bonitona Só está é, só com um aluno porque é gostosa só tem aluno porque é gostosa. É até um assédio, né? É. E isso vem das mulheres. Infelizmente vem. E esquecem de toda a bagagem que você tem. É, quando olham para mim e falam assim... Ah, e a Vanessa em 3, 4 anos conquistou tudo que conquistou nesse tempo? Não. A Vanessa tá desde os 16 anos de idade trabalhando. Eu saí de casa com 16 anos de idade para trabalhar. Então, todo o fruto que eu tenho hoje é de toda a minha história até agora. Eu não tive um sucesso momentâneo. Eu batalhei. E não tiro o mérito de quem consegue isso. Que bom que alguém consiga isso algum sucesso momentâneo, alguma coisa de Instagram, alguma coisa assim mas não, nós, eu e você como a gente já sabe, a gente batalhou por isso e que bom que a gente está onde a gente está
0: e eu acho bem importante assim você tá contando aqui a sua história porque muitas pessoas é, também devem ter feito a mesma faculdade que você fez, então isso acaba também incentivando mulheres que estão entrando nesse mercado da educação física para serem é, personais ou até mesmo para abrirem outro negócio uma academia, enfim é, mas isso é muito importante o que você está contando para que as pessoas entrem também preparadas com é, esse preconceito que ainda é um preconceito que existe mas eu acho que se a gente não fala disso a gente não ajuda, então é importante também falar, é importante se posicionar com relação a isso
1: né? é, e por exemplo o meu público, eu tenho metade de clientes homens e metade de clientes mulheres meu público masculino chegou para mim, na grande maioria, através das esposas. Sim. As esposas começaram a treinar comigo, que é o seu caso é. também. Viram o quão profissional, o quão sério eu sou. E convidaram, ou obrigaram é, o marido... No meu caso, <risos> eu obriguei. A treinar comigo. E eu conheci outros clientes meus em situações mais adversas. Em festas, em passeios... Onde eu estava de biquíni, o rapaz estava de sunga, a gente acha, ah não, é um ambiente que não é propício para a gente tratar de coisas profissionais. Mas a postura que você tem, você leva para qualquer lugar. Sim. É
0: que as pessoas confundem as coisas, né? Hum. Confundem muito. Ivan, a gente sabe que esse mercado é realmente o mercado mais masculino. É, isso não vem de hoje, isso é algo que acontece já há muito tempo atrás. E como que foi essa evolução? Como que você percebeu isso desde
1: lá até aqui? Quando eu entrei na faculdade, a classe era dividida basicamente em metade homens e metade mulheres. Então não é na faculdade que existe essa seleção natural. Né? Se a gente for parar para pensar, os esportes, os atletas sempre tiveram muito mais incentivo público masculino. Né? A gente vê, por exemplo, a seleção brasileira de futebol tem muito mais incentivo do que a feminina. Uhum. Mas na graduação, na faculdade em si, não. Nós tivemos, nós tínhamos metade de meninas e metade meninos. Só que o que, que acontece? O caminho natural na época eram os meninos irem para a área de esportes, irem para a área de treinamento e as meninas para a educação escolar. Então, quando a gente para para pensar em educação escolar, é, existe muito mais professoras mulheres. Eu tenho amigas que trabalham até hoje na escola. E esse caminho foi se invertendo, isso tem uns 10 anos para cá. Onde, por exemplo, a professora que dava aula de ginástica na academia passou a atuar como personal trainer. A professora que era de escola começou a atuar na academia no seu horário de folga. E aí, esse movimento foi acontecendo e principalmente agora, nos últimos cinco anos para cá, onde a área da saúde se destacou muito. É, até a sua própria área da biomedicina, por exemplo, né? Sim. Há um tempo atrás, a gente olhava para o biomédico, era quem tava no laboratório. Sim. Hoje não, hoje você tem uma clínica de estética, você está cuidando da saúde de outras pessoas. E isso aconteceu para mim também. Entendi.
0: E nessa trajetória toda, desde a sua formação até hoje, como que foi a questão do assédio? Como que você consegue ditar os limites? Ou
1: você teve alguma vez que ditar limite? Como que é isso? Bom, Gabi, se eu for parar para pensar desde a faculdade... O fato da gente lidar com o corpo humano é, deixa as pessoas mais sensíveis para tratar com a gente. Né? A gente mexe com a autoestima, a gente mexe com o ego. Então, por exemplo, na faculdade. Na faculdade nós éramos as bonequinhas de enfeite da faculdade. E não era. Poxa, a gente estudava o dia inteiro. A faculdade era integral. A faculdade era manhã e tarde, cinco anos de curso. A gente não tava ali para enfeitar a faculdade A gente não tava ali para brincar E isso, por exemplo, com o passar do tempo Isso continua igual As pessoas olham pra gente, olha, Ah, Vanessa, personal bonitinha lá da academia Personal gostosa lá da academia E acaba confundindo um pouco as coisas Só que quando chega, quando vem perto de mim Quando se aproxima de mim Com um outro interesse vai, ver, vai quebrar a cara não vai conseguir isso, e é muito comum já aconteceu, por exemplo é, não com os meus clientes óbvio, né, mas com pessoas de fora de São Paulo que me, se, me seguem no Instagram que me conheciam através de amigos de querer vir pra cá ter um atendimento de personal comigo, mas que no fundo você não era só aqui não era isso, queriam um jantar ou queriam alguma coisa nesse sentido só que de início as pessoas, eles não falam de início isso não tá explícito né? Eu começo o meu atendimento, eu me preparo para aquilo, só que daqui a pouco a, a, as perguntas começam para o caminho um pouquinho diferente. Quando acontece uma situação dessas, é, ela não está explícita, ela fica implícita em algumas conversas entre intervalos de exercícios. É naquela caminhadinha que troca de aparelho, explica o exercício, no descanso, é, ah, mas e o que, que você vai fazer hoje à noite? É, é muito sutil, porque como eu sou muito séria Todo mundo que me conhece falava Você é muito séria Você é muito séria, não tem como alguém chegar até você Então eles tentam dessas formas Ah, e aí? Eu falo, não, eu vou trabalhar hoje à noite Ou eu digo que eu tenho um namorado Que está me esperando em casa Até para não ser indelicada com a pessoa Porque às vezes a pessoa não, é, não, Ela não tá errada também No intuito dela de estar tá interessada em alguém Só que o que eu vejo que está errado É utilizar a minha profissão para se aproximar de mim isso eu não admito. Eu sempre falo, se a pessoa estiver interessada na Vanessa, convida para jantar. Não convida a Vanessa para dar uma aula, para fazer um atendimento. Sim.
0: Eu acho que isso é, é, é muito legal você mencionar isso. Eu, às vezes, quando eu comecei, inclusive, a atender, eu morria de medo de ter um atendimento com um homem. E isso tá errado, talvez por falta de experiência Então quando eu via na agenda que tinha um homem Eu falava, meu Deus, eu não posso atender esse homem aqui sozinha Porque eu tinha esse receio dele chegar e dele querer algo a mais E dele não entender que eu, que eu já estava num relacionamento Então hoje eu me sinto completamente tranquila Atendo muito homem, tenho um público também de homem é, E não tenho problema com isso mesmo porque hoje eu, me, eu sei me posicionar então, acho que tudo é questão do posicionamento, mas é natural que realmente a gente tenha esse receio, né? E eu acho que se a pessoa tá interessada, ela chega por outro meio, mas
1: pelo trabalho não vai ser legal, porque o trabalho é momento de trabalho, né? É, e é como se jogasse o nosso diploma, o nosso conhecimento é... todo no lixo. Porque parece que você tá ali trabalhando
0: para quê? Para nada, né? Para nada. Como você mesmo falou, você, você se prepara, né, para uma aula. Então, você quer conhecer do corpo da pessoa, o que ela faz, o que ela não faz... Qual que é o objetivo dela com, com aquele uhum. é, atendimento? E aí
1: você se preparou para nada? Exato. Mas, Gabi, não é, é. Até a gente já conversou sobre isso. Não é uma coisa tão incomum acontecer, talvez, de um homem se interessar pela gente, né? Eu acho que nós lidamos tanto eu no meu, meu mercado de trabalho quanto você com a beleza. Em deixar as pessoas mais bonitas, com a autoestima mais elevada. E comigo já aconteceu de um aluno se interessar realmente por mim. Um aluno que já trabalhava comigo há bastante tempo e ele se interessou. E, e eu me vi numa saia justa, assim, como é, que eu vou, como é que vai ser isso? Porque pessoalmente ele não falava nada pra mim. Do nada ele começou a me mandar algumas mensagens, dando a entender algumas outras coisas. E eu expliquei pra ele, olha... Você é meu aluno, você é meu amigo, eu não consigo misturar as coisas. Por mais que eu respeite, eu acho você uma pessoa bacana, eu não consigo. Eu sempre lembrava daquela máxima, né? Onde a gente ganha o pão, a gente não come a carne. Sim. É, então isso. E vários amigos já falaram: Ah, mas o amor da sua vida pode estar ali como o seu aluno. Eu falo, não. O amor da minha vida pode estar em qualquer outro lugar. O meu trabalho é mais importante. A minha profissão é mais importante. Eu estou há 15 anos batalhando para estar onde eu estou e não, não foi de graça, não foi à toa. Então não vai ser um amor, um possível amor passageiro que vai estragar ou vai jogar isso no lixo. É.
0: Ivan, agora eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que estão na graduação ou que já se graduaram, mas que ainda não conseguiram sucesso dentro dessa profissão, que vai muito além do que simplesmente ser uma pessoa que fez educação física, né? Eu lembro que quando eu estava na escola, as pessoas falavam, ó, oh, estuda, senão o máximo que você vai conseguir é fazer educação física, como se educação física fosse algo que é, não pudesse gerar o sucesso para uma pessoa e como se fosse algo que é só a, com, comparado a uma aulinha né, da, da escola. E como você disse, são anos estudando é, de forma integral, cinco anos ali, depois ainda você foi para o mestrado. Então, assim, tem um mundo além simplesmente da graduação. Por que, que alguns profissionais conseguem ter sucesso e por que que outros profissionais não conseguem ter sucesso? O que, que você diria para essas pessoas que estão passando por isso ou que estão na graduação, já se formaram, mas ainda estão nessa busca? Qual foi o seu diferencial?
1: É, eu, eu vou falar com aqueles que estão aí na busca, porque tem, para muitos o sucesso foi se formar. Às uhum. vezes foi tão difícil conseguir Verdade. se formar que atingiu o ápice só se formando. Só que cada pessoa tem uma busca. Aí a gente pode entrar numa questão mais empírica, que é o que é felicidade para mim e o que é para você. Para cada pessoa, felicidade é diferente. Para Vanessa, a felicidade era eu estar segura, eu me sentir competente e eu poder dar o melhor e tirar o melhor do meu cliente, do meu aluno. E eu sentia que eu não conseguia isso. Então, que, qual o caminho que eu fiz? Eu fui atrás. Eu comecei a ler lá no Sul. É, existiam alguns cursos Mas eram cursos mais limitados E aí o que, que eu comecei a ver Eu falei, gente, eu preciso estar onde a coisa acontece Aonde a coisa acontece É aqui em São Paulo E aí o que eu pensei Se eu for a São Paulo fazer cursos Vai ser muito legal, vai ser muito bom também Mas a Vanessa queria presenciar E vivenciar isso aqui E poderia ser uma experiência de um ano De dois anos, de seis meses De um mês, que seja então assim, para aquelas pessoas que estão buscando, gente, a gente pode ir atrás. Hoje em dia, é, em função da pandemia, tem tanto curso online, tem tanta coisa boa disponível para fazer, vai atrás, vai buscar, vai conversar com alguém que tem sucesso. Quando eu vim para São Paulo, eu, fi, eu colei em pessoas que tinham sucesso aqui. E eu me espelhava nelas, eu trabalhei com essas pessoas de sucesso. Vai atrás, converse. Qual o caminho que ela seguiu? O que está que faltando para mim? Uhum. Não se contentar somente com aquela realidade do momento, né, com aquela é. situação. Já pensou chegar, Gabi, é, para te atender hoje, olhar para você você falar assim, Vã, eu machuquei meu joelho, estou com dor de barriga. Eu olhar para você e não saber o que fazer. Eu fala, não, Gabi, vai para casa, sei lá um sim, exemplo, né? Sim, Não, hoje em dia eu vou falar, não, Gabi, vem cá, então a gente vai fazer isso, isso e aquilo, a gente vai fazer essa ferramenta aqui, você tá treinando online agora, né? Você é um exemplo vivo disso. Você, os seus treinos na academia ou em casa, são tão bons quanto.
0: Sim. Ou você
1: vê você vê diferente. Ah, não, treinar em casa não dá certo. Não, inclusive
0: não volto, não <risos> voltarei pra academia. É. Academia que lute, porque eu só vou treinar em
1: casa. É, só precisa da Vanessa. É, né? é claro. É. <risos> então é isso, é, é, no ambiente que vocês você tem que se sentir confortável hum. eu para vários colegas meus é, a pandemia foi péssima foi péssima porque não conseguem dar aula online porque não se sentem confortáveis porque acomodam, não
0: acomodam tem... né eu acho que a, o erro
1: é o profissional se
0: acomodar é... se, em qualquer situação não tem ferramentas não conseguir sair daquela situação Tá passando por uma dificuldade e fica ali olhando para a dificuldade. É pensar como que eu
1: saio disso, como que eu mudo isso, né? Eu, Gabi, quando eu me mudei para São Paulo, eu vim fazer um estágio em pesquisa que antes de entrar no doutorado. Eu, ou seja, eu fui me preparar. Eu não, eu não caí à toa no doutorado, eu até entrei como aluno ouvinte e eu acabei desistindo em função de trabalho. Mas, por exemplo, como é que hoje eu tenho Selec? Porque eu passei um ano, todo mês, fazendo um curso diferente. Eu buscava várias. É, cursos dentro da minha área mas que eu não tinha tanta segurança e eu ia fazer, mesmo que eu sentava lá e, e eu às vezes aprendia uma palavra diferente, uma técnica diferente num curso às vezes de oito horas, mas eu ia eu me propus, eu só parei de fazer isso a partir do momento que eu olhei e falei assim poxa, já está se repetindo eu já tenho segurança, eu já sei o que vão falar, daqui a pouco é a minha vez de fazer o que eles estão fazendo sim, então vai atrás é. estuda não durma. Uhum. É, a gente dorme umas 5 horas por dia, trabalha 12 horas por Não, dia. Não, você, né?
0: <risos> <risos> Mas é isso. Ivan, aproveitando que você mencionou o treino em casa, é... por que você considera que algumas pessoas agora, né, na pandemia, têm um preconceito com esse treino em casa? Seja um treino com um personal ou um treino simplesmente que a pessoa vai fazer ali sem nenhum auxílio. Eu, particularmente, não faria treino nunca na vida sem auxílio e nunca nem fiz. É, porque eu, acho, eu sinto essa diferença, né? Eu acho que quando você passa muito tempo treinando, é aquilo que você sempre me fala. A gente consegue ter uma consciência corporal, a gente tem uma consciência do que tá fazendo, mas ainda assim eu tenho anos treinando com você e eu ainda, muitas vezes, quando vou treinar sozinha, faço alguma, algumas coisas erradas, né? É, então, eu acho que essa orientação é o diferencial do resultado. E algumas pessoas têm esse preconceito né, com treinar em casa. Eu lembro que na pandemia, mesmo quando eu não tinha os pezinhos, você falava, Gabi, pega a garrafa d'água, faz isso, faz aquilo. Então,
1: eu te acho muito criativa. Né? Como que é isso? Bom, Gabi, eu vejo que as pessoas que não gostam ou que têm preconceito de treinar em casa é porque nunca foram bem orientadas. O que, que aconteceu quando deu o boom da pandemia, quando tudo fechou? Vários profissionais, inclusive da minha área, começaram a jogar qualquer coisa de qualquer jeito. Para tentar atingir um público que até então às vezes não tinha experiência em treino, não sabia treinar. E para simplesmente ganhar um dinheiro mais fácil ou para sobreviver naquele momento. Então faltou isso, faltou orientação. Então é muito diferente você ter um treino meu. Gabi, você tem um treino meu, personalizado, online. É diferente, por exemplo, eu atender 50 pessoas ao mesmo tempo.
0: Uhum. Existe esse
1: diferencial. Então assim, para quem nunca tentou, nunca experimentou... Contrata um, um profissional. Faça esse teste. Ah, mas a Gabi deu certo porque a Gabi já treina com você há três anos. Eu tenho uma experiência de uma cliente minha... Que ela mora nos Estados Unidos... Ela até então não me conhecia, ela nunca tinha treinado na vida e ela começou do zero a treinar online comigo. Ela é pianista clássica profissional, ela tá fazendo o doutorado dela nos Estados Unidos e ela tinha muitas dores, ela já tem quase 60 anos, então já é uma mulher bastante vivida. E ela nunca tinha treinado. E deu muito certo, ela tá comigo há um ano já. Uhum. E se eu colocar ela aqui para sentar, ela só vai ter elogios. Sim. Será que eu vou poder entregar realmente o que eu entrego numa sala de academia para o meu aluno em casa? Porque essa era a minha preocupação. E aí a coisa foi fluindo, a coisa foi indo. O primeiro começou, tirou aquela barreira, experimentou. Então eu fui incentivando, vamos fazer uma aula pra gente ver se vai dar certo? Vamos experimentar? Eu lembro que eu mesma parei, né? É. Eu fiquei com esse medo, eu fiquei com esse... É, não era
0: um medo de não dar resultado, mas eu achava assim, mas eu não tenho nada em casa. Era o meu, não era um preconceito com você. Sim, sim. Mas era assim, eu falava, mas eu não tenho nada, eu não sei nem o nome do peso, né? É agora, o que eu faço? Eu lembro que eu procurei na internet, eu não achava
1: nada pra comprar, e, enfim, eu falei, como que eu vou treinar em casa? Hum. E hoje, você treina com borrachinhas, com elásticos, é. com mini-bands, e você consegue ter o seu resultado que você tinha na própria academia. E às vezes também, Gabi, as pessoas falam, ah, mas eu tô treinando em casa e não tô tendo resultado. Eu treino com a Vanessa, mas eu não tô tendo resultado. Não, com a Vanessa sim. Mas, <risos> mas às vezes é, é o contexto, é a alimentação, é o sono, são as horas dormidas, é como você se porta no dia inteiro. Não é na hora de treino só que o treino conta, é depois também. É,
0: é um estilo, quando a gente fala que é um estilo de vida, é até meio cansativo né, de ouvir isso, porque todo mundo fala isso. Mas não deixa de ser. É, pra gente conseguir uma hipertrofia, a gente sabe, por exemplo, que tem que ter uma boa noite de sono. É, tem que ter uma boa alimentação então será que é, a falta de resultado ela vem realmente somente do treino ou ela está atrelada também a todo o resto do contexto ela pode estar tá atrelada inclusive ao próprio estresse da pandemia porque a gente tendo um, um, um alto nível de estresse, isso também vai influenciar no resultado
1: né? é, e a gente está vivendo numa fase em que as coisas são muito imediatistas a gente quer as coisas para ontem então eu tenho várias alunas que começaram a treinar comigo online, que davam um mês e falavam assim: "Ah, mas eu não tô tendo resultado". Eu falava: "Calma, você precisa ter calma, precisa ter paciência que a coisa vai acontecer". Quando eu chegava no segundo mês, eu falava: "Ai, ah, nossa, olha como o meu corpo já mudou, mas todo mundo fala que online não dá certo". Eu falei: "Não tá dando certo para você? Tá, então você é o exemplo vivo de que dá certo, então deixa o que os outros falam, experimenta você, testa você, busca um bom profissional que vai dar certo independente do que você for fazer.
0: Bom, eu queria te agradecer. É, eu ficaria aqui o dia inteiro falando com você, mas a gente precisa finalizar. Eu adorei o nosso papo. Muito obrigada
1: pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, Gabi. E estamos aí para esclarecer, para conversar, para tirar as dúvidas de todo mundo, tanto sobre a profissão, como é ser mulher, tanto como eu posso fazer exercícios em casa ou como eu posso ter sucesso na minha carreira também. Lembrando que não é que eu tenho sucesso, a gente ainda não, continua... Não, você tem. A mas, gente ainda já continua tem. buscando. É que a gente é. nunca
0: vai parar de buscar Exato, e aumentar, exatamente. né? Aproveita, Van, deixa, por favor, o seu Instagram para que as pessoas comecem a te acompanhar por lá.
1: É, é Vanessa, com dois S, underline, DIC, D-I-C-K. Ok, obrigada, Obrigada, Vã. Gabi.
0: Pessoal, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Semana que vem estarei de volta falando sobre preenchimento guiado, um assunto interessante e que é inovador. Ah, e me digam, quem mais vocês gostariam de ver sendo entrevistado aqui? É só me seguir lá no Instagram, no arroba doutora Gabriela Silveira e sugerir. Aproveito para lembrar que nosso podcast está disponível nas principais plataformas, como Spotify, Deezer, Apple Podcast e YouTube. Se gostou, compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Até a semana que vem, pessoal. Beijos!